0: 20 listopada 2019 roku na Zegarach 11. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Następne dwie godziny spędzimy razem w Halo Radiu. Natomiast jakie spędzimy? pierwszą godzinę spędzimy rozmawiając o człowieku i o e, zwierzętach, e, o tym jak my ludzie jesteśmy taką niszczycielską siłą względem przyrody, a, a ściślej względem zwierząt. Zresztą jestem przekonana, że e, tutaj wszyscy widzieli Państwo film, e, kiedy jedna z koali była ratowana z pożaru. Niestety mimo pomocy weterynarzy nie przeżyła. E, natomiast e, i porozmawiamy na ten temat z biologiem polarnikiem doktorem Mikołajem Golachowskim. E, natomiast moim kolei... Kolejnym gościem będzie reporter Miłosz Szymański, który właśnie pracuje nad książką o Mołdawii i odpowie na pytania, czy Mołdawia faktycznie jest krajem winem płynącym i tradycyjnie tutaj zachęcam Państwa do kontaktu, więc zapraszam. Dzień dobry raz jeszcze. Marta Woźniak z tej strony. Ze mną w studio dr Mikołaj Golachowski. Dzień dobry. I tak, doktor nauk przyrodniczych i polarnik, który bardzo dużo czasu spędza w okolicach podbiegunowych i akurat dzisiejsza pogoda odpowiada. (laughs) Powiedzmy sobie.
1: Tak, dzisiaj rzeczywiście się zrobiło trochę lepiej niż przykład wczoraj. Nie, no przesadzam oczywiście. Już od paru tygodni jest mi fajnie.
0: O nie, ja jestem Luchem, ale, ale akurat e, dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o zwierzętach. Tutaj doktor Golachowski e, przygląda się też, się też im, e, ale nie tylko tym zwierzętom z tych stref bardziej zimnych i chłodnych naszego globu. E, tak, chciałabym, chciałabym, dlaczego, dlaczego tutaj e, pana doktora zapraszam e, do naszego do, do na naszą kolejną godzinę. Dlatego, że zauważyłam, że nawet na naszej haloradiowej grupie byli państwo wstrząśnięci tym, co się dzieje w Australii. Pożar. Wiralowym okazał się filmik o koali, która była ratowana. Niestety koala Louis no, no, no nie przeżył. I tak, w takich sytuacjach chyba sobie dopiero przypominamy, że Są dzikie zwierzęta, bo koala płacze, wydaje takie ludzkie dźwięki, ale tych zwierząt, które przez przez działalność człowieka w jakiś sposób jest o wiele, o wiele więcej. No i tutaj takie pytanie pierwsze rozgrzewkowe, bym powiedziała, czy człowiek jest faktycznie zagrożeniem dla zwierząt?
1: Człowiek ma jak najbardziej prawo żyć na tej planecie. Po pierwsze, jesteśmy też zwierzęciem, więc moglibyśmy mówić człowiek i inne zwierzęta, ale ja uważam, że my po prostu nadużywamy tego swojego prawa. Mamy prawo tutaj być, jesteśmy częścią ekosystemu, jesteśmy częścią przyrody, tylko tyle, że bierzemy dla siebie dużo więcej niż nam się właściwie należy i i przy okazji inne zwierzęta na tym cierpią. Ten przykład Luisa faktycznie jest bardzo dramatyczny. Co prawda, oczywiście można powiedzieć, że tak, pożary w Australii to jest absolutnie normalna rzecz, zresztą tamtejsze ekosystemy bez pożarów nawet nie mogłyby istnieć, ale ich skala w ciągu ostatnich lat jest bezprecedensowa i te zmiany, które wynikają właśnie ze zmian klimatu są o takiej skali, której wcześniej nie nie spotykaliśmy. Chociaż historia Luisa. No nie jest taka, ona oczywiście jest tragiczna, no bo on ginie i w okropnych okolicznościach, a jego mnóstwo krewnych i znajomych zginęło bez naszej wiedzy zupełnie, ale ona też ilustruje jakąś taką bardziej pozytywną myśl moim zdaniem, dlatego że po pierwsze była ta kobieta, która z poświęceniem przynajmniej garderoby go uratowała. Byli weterynarze, którzy próbowali mu pomóc i go wyleczyć. Nie udało się, ale pokazuje to, że to nie jest tak, że my jesteśmy czystym złem. My po prostu jako gatunek uważamy, że jesteśmy samolubni, ale to nie jest tak, że każdy z nas jest zły. Wywołujemy rzeczywiście zniszczenia, ale mamy w sobie też potencjał, żeby ratować przyrodę, żeby żyć z nią w zgodzie i żeby jakoś nie niszczyć tego świata, w którym wszyscy jesteśmy. Natomiast obawiam się, że my nie korzystamy z tego potencjału i pewnie nie skorzystamy. Odkąd daliśmy sobie wmówić, że mamy czynić ziemię sobie poddaną i że jesteśmy najważniejsi, to a jeszcze w dodatku druga rzecz, którą daliśmy sobie wmówić, to jest to, że chciwość jest zaletą i że potrzebujemy coraz więcej i więcej wszystkiego, co jest oczywiście bzdurą, Wierzyliśmy w nieskończony wzrost gospodarczy i tak dalej, to cała reszta planety na tym cierpi faktycznie. Ale moglibyśmy się ogarnąć, moglibyśmy nie robić tego wszystkiego złego, co robimy, tylko tyle, że nie wierzę, że to zrobimy.
0: No tutaj, jeżeli chodzi o koale, to kiedy przygotowywałam się do audycji, to sprawdziłam sobie ile ich tak naprawdę jest i one są, właściwie trudno jest je policzyć, ponieważ koale ludzi za ludźmi nie przepadają i bardzo często też występują w tych takich wyższych partiach drzew, gdzie... Trudno jest je właściwie policzyć, dlatego może sytuacja koali nie jest tak dramatyczna, ale na pewno wydaje mi się, że zwierząt właśnie z tych takich zimniejszych stref naszego globu jest trudniejsza.
1: Tego nie wiem, bo to zależy trochę od... Musimy patrzeć na poszczególne gatunki i na poszczególne miejsca. Faktycznie rejony polarne, zarówno Arktyka na północy, jak i Antarktyka na południu, To są te obszary, które pod wpływem zmian klimatycznych zmieniają się najszybciej, czyli w Arktyce zwłaszcza ubywa z roku na rok lodu morskiego, który jest absolutnie niezbędny nie tylko dla tamtejszych zwierząt, ale też dla nas, dlatego że to jest taki system klimatyczny całej planety i im mniej jest lodu, tym to ocieplenie jeszcze przyspiesza niestety. Natomiast są też takie zwierzęta w obszarach polarnych, które wręcz korzystają na tych zmianach wśród nawet jak spojrzymy na pingwiny w Antarktyce, niektóre gatunki takie, które są specjalistami, w ogóle to jest tak w przyrodzie, że jak ktoś się wyspecjalizuje w jakiejś dziedzinie, to znaczy w jakimś konkretnym rodzaju pokarmów w konkretnym sposobie życia, to zwykle jest bardzo skuteczny i świetnie sobie radzi, póki warunki się nie zmieniają. Natomiast jak warunki się zaczną zmieniać, to one nie mają w sobie tej elastyczności, która pozwoli im się zaadoptować do nowych warunków. I w Antarktyce widać coś takiego na przykładzie dwóch czy trzech gatunków pingwinów. Jest pingwin Adeli, czyli pingwin Białooki, który właśnie jest specjalistą. On jest bardzo silnie zależny od lodu morskiego, w zasadzie tylko kryla, który jest tam... To są takie drobne skorupiaki, które są właściwie najważniejszym gatunkiem całej Antarktyki i praktycznie cały ekosystem na nich polega. I te pingwiny Adeli, przynajmniej w tych najbardziej ocieplających się obszarach, z roku na rok zanikają, z roku na rok ich populacje się zmniejszają, ale jest drugi gatunek pingwina, który się nazywa pingwin białobrawy i one mają szersze spektrum, są bardziej generalistycznie nastawione do życia, mogą występować zarówno w samej Antarktyce, jak i w rejonach subantarktycznych, gdzie jest cieplej trochę i jedzą też większą, bardziej różnorodne pokarmy, nie tylko kryla, ale też ryby i różne inne bezkręgowce i kręgowce, I one radzą sobie świetnie, ich populacje właśnie wzrastają, dlatego że one mają w sobie tą zdolność adaptacji do tych zmian. Czyli to nie jest nigdy tak, że zmiany są zawsze tylko i wyłącznie na gorsze, przynajmniej z takich subiektywnych punktów widzenia poszczególnych gatunków, niektórym się poprawia. No ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście, ponieważ te zmiany są pośrednim i bezpośrednim efektem działalności człowieka, no to jakby gdyby tak obiektywnie spojrzeć na Ziemię, to było fajnie, a później pojawił się człowiek, rozwinęła się cywilizacja, i jest mniej fajnie.
0: Ja się tutaj tak do pana teraz uśmiechałam, ponieważ pingwiny, tutaj muszę się przyznać do czegoś i to będzie mała prywata, że pingwiny to jest, to jest, to jest mój, moje ulubione zwierzę, po prostu są wspaniałe i cudowne.
1: No to prawda, nie da się ich nie lubić, ja. Zauważyłem to po sobie. Ja myślę, że pingwiny mają najlepszy PR, albo przynajmniej no, obok pandy, powiedzmy, niedźwiedzia polarnego i kilku takich innych zwierząt, no, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Ja w swoim życiu, ponieważ od 17 lat pracuję w rejonach polarnych, właśnie w Antarktyce głównie, widziałem naprawdę miliony pingwinów, bo bywałem w koloniach, gdzie jest milion pingwinów w jednym miejscu. Natomiast cały czas, jak widzę pingwina, to nie do rady muszę się uśmiechnąć i to jest po prostu już odruch taki bezwarunkowy, trudno, tak jest, nie da się ich nie lubić moim zdaniem.
0: Cieszę się, że zaczęliśmy audycję trochę koala i pingwiny. Natomiast tutaj przypominam Państwu również, że mogą się Państwo z nami kontaktować chociażby przez wideoczat, zadawać pytania doktorowi Mikołajowi Golachowskiemu, ale też mogą Państwo wybrać formę mailową, to znaczy teraz małpa halo.radio i tutaj zadawać pytania. Ewentualnie jeszcze jest opcja facebookowa, na którą również wysyłam halo.radio. Państwo w wyszukiwarce Facebook, facebookowej i mogą Państwo wysłać na przykład wiadomość prywatną. E, tutaj widzę, że już na czacie się Państwo zbierają, także bardzo mnie to, nas, e, bardzo nas to cieszy. My słyszymy się już e, po endox. Za chwilę.
2: W poniedziałek
3: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
4: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Medium Obywatelskie.
0: Jeżeli teraz Państwo włączyli Haloradio, to przypominam, że przed mikrofonem Marta Woźniak i dr Mikołaj Golachowski rozmawiamy sobie o o człowieku względem zwierząt, że cierpią, ale też niekoniecznie, bo przecież również w wielu przypadkach pomagamy zwierzętom dzikim i nie tylko. Natomiast pojawiło się pytanie, czy człowiek poluje na pingwiny.
1: No teraz to już nie. W zasadzie nie. To znaczy, pingwiny cały, cały czas są zabijane gdzieś tam w Ameryce Południowej, na przykład na przynętę przez rybaków w Afryce, ale to to nie jest wielka skala. Kiedyś było tego więcej, w XIX wieku one były, po pierwsze wszystkie wyprawy antarktyczne i ktokolwiek się znalazł gdzieś tam w południowych oceanach, to się po prostu żywił pingwinami. Po drugie, przynajmniej pingwiny królewskie były w subantarktycznych rejonach wykorzystywane do produkcji oleju po prostu je przetapiano na... na tłuszcz, to znaczy ten tłuszcz, którym one się izolują przed zimnem był z nich wytapiany i to często w makabryczny sposób, bo bywały takie spędy, gdzie żywe pingwiny po prostu wrzucano do kotłów, gdzie już gotowali się ich kuzyni i koledzy. Także to był taki bardzo brutalny, ale dosyć krótki okres w naszej wspólnej historii z pingwinami. Teraz już nic takiego się nie dzieje, także to nie znaczy, że im nie szkodzimy oczywiście, bo chociażby właśnie przez zmiany klimatyczne, przez połowy kryla, przez zakwaszanie oceanów i tak dalej, przez niszczenie ich siedlisk w wielu miejscach, to oczywiście na pingwiny mamy wpływ negatywny, ale polowanie jako takie nie są głównym problemem.
0: Też jakiś czas temu, przypominam sobie, jeszcze zosta- zostańmy na, ten, na tę chwilę z pingwinami, yy, jakoś niedawno, nie wiem, czy w sensie niedawno, dwa, trzy miesiące temu yy, pojawiła się informacja, że jedna z kolonii pingwinów została zatopiona, bo została yy, na takim yy, wielkie, wielkiej połaci lodu uwięziona, wpadły, wpadły do wody, to były małe pingwiniątka. Także tutaj też zmiany klimatu, yy, ocieplenie yy, no, doprowadziło tam było kilkaset pingwinów, takich maleńkich.
1: Tak, tak. To się, znaczy takie rzeczy znowu zdarzały się zawsze, ale teraz zdarzają się częściej po prostu. Lodowce zawsze się cieliły, czyli odpadały od nich ogromne kawałki lodu i odpływały jako góry lodowe. Co jakiś czas zdarzały się takie historie, jak parę lat temu cała kolonia Adeli przy kontynencie antarktycznym została odcięta od morza przez taką ogromną górę lodową, która po prostu wpłynęła, gdzieś tam utknęła i one nie miały jak się dostać do swoich żerowisk i też młode wszystkie zginęły, bo po prostu umarły z głodu. Natomiast teraz te rzeczy dzieją się częściej po prostu. Czyli mhm. różne tragiczne wydarzenia są jakby wpisane w historię ewolucyjną, nie tylko pingwinów, ale wszystkich zwierząt pewnie. Natomiast Natomiast faktycznie ich częstotliwość teraz wzrasta.
0: A czy na przykład, no bo przecież na Antarktydzie jest bardzo dużo stacji badawczych, czy na przykład naukowcy, polarnicy, którzy tam pracują są w stanie przewidzieć, że pewna powiedzmy sobie kolonia pingwinów jest zagrożona i oni wtedy jakoś ingerują w to, żeby je przenieść na na jakby taki ścisły powiedzmy kawałek
1: lodu? W niektórych specyficznych sytuacjach Przewidzieć pewnie coś takiego można. Nie wszystkie pingwiny wcale gniazdują na lodzie, właściwie tylko jeden gatunek, czyli pingwiny cesarskie. One w ogóle nie, nie gniazdują, bo po prostu noszą swoje jaja i swoje młode na, na swoich stopach. Natomiast e, wśród tych, które gniazdują na plaży, no to jeżeli obserwujemy, że podnosi się poziom morza, no to pewnie można zgadnąć, że zostaną zalane. Chociaż jeszcze w Antarktyce to podnoszenie się poziomów morza nie jest jest jakimś takim głównym problemem w tej chwili. Ale nawet jeżeli da się to przewidzieć, to to właściwie nic nie można z tym zrobić. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby wyłapać te wszystkie pingwiny i gdzieś je przenieść, bo stres z tym związany dla nich by sprawił, że i tak nie nie założą kolonii w miejscu, które my uważamy za dużo fajniejsze. Także one zresztą też nie są głupie jak im się w jednym roku nie uda, to ci, co przeżyją, to już wiedzą, że raczej w tym miejscu nie należy i, i przenoszą się gdzieś indziej. Ale, ale w tak na krótką metę, w momencie, kiedy w danym roku lęgi są zagrożone, no to nic się z tym nie da zrobić. Nie ma po prostu takiej praktycznej możliwości, żeby je bezstresowo wziąć wszystkie razem z tymi kamieniami, na których one poznosiły jajka z tymi jajkami i z pingwinami i jeszcze powiedzieć, że teraz macie tutaj mieszkać. Tym bardziej, że jeżeli to miałoby być działanie prewencyjne, w sensie, że ich kolonia jeszcze nie jest zalana, ale za chwilę będzie, no to nie wytłumaczymy tym pingwinom, że naprawdę to jest dla ich dobra. Czyli nie, 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 nie ma co ingerować pomijając to, że też w protokołach wszelkich to znaczy w przepisach międzynarodowych jest taki zapis że nie możemy ingerować w przyrodę Antarktyki to jest jeden wielki rezerwat przyrody tam określone formy działalności człowieka są jak najbardziej dozwolone ale bardzo ściśle określone to znaczy rzeczywiście są stacje naukowe i naukowcy prowadzący badania no i jest turystyka ale żadna inna działalność komercyjna nie jest tam możliwa.
0: Tutaj chciałabym jeszcze zostać troszeczkę w klimacie, w klimacie zimowym, w klimacie chłodnym, lodowcowym, bo tak, na Svalbardzie jest podobno więcej niedźwiedzi niż ludzi. I ostatnio, i ostatnio pojawiła się również taka informacja w mediach, że 1,4 pożywienia niedźwiedzi to jest folia, plastikowe butelki, opakowania. One się jakby żywią częściowo. Można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób, no nie można, tylko trzeba powiedzieć, że jest to jest to przez człowieka. No i tutaj różnego rodzaju szacunki naukowców wskazują, że nawet 10 milionów ton plastiku jest w morzach i oceanach. Czy faktycznie niedźwiedzie żywią się tym plastikiem?
1: No to jest trochę pomieszanie różnych informacji, dlatego że z jednej strony rzeczywiście na Svalbardzie jest niedźwiedzi polarnych więcej niż ludzi, tak? Natomiast te na informacje o tych plastikach, o tym, że jedna czwarta nawet zawartości żołądków niedźwiedzi czy tam ich odchodów to, to jest plastik, to to było z Rosji, gdzie jest trochę inna sytuacja, bo tam, tam mamy kontynent w pobliżu ogromny. Svalbard jest bardzo izolowany. I tam właściwie nie ma takiego problemu z niedźwiedziami, które się gdzieś zbierają przy ludzkich osadach i miejscowościach i żerują na śmietnikach. Natomiast w Rosji owszem taki problem jest zresztą pewnie w Alas- na Alasce i w Kanadzie również gdzie niedźwiedzie po prostu sobie łażą i mogą podejść do obrzeży jakiegoś miasteczka czy, czy mniejszej osady i tam po prostu żerować na śmietniku to, że to nawet nie jest tak, że one specjalnie zjadają ten plastik czasem, one po prostu mhm. jedzą coś co w nim było owinięte jakby przy okazji połykają plastik e- w innych miejscach, takich jak e, Svalbard, faktycznie w, właściwie w każdym zwierzęciu polarnym, czy to będzie ptak morski, czy, czy właśnie niedźwiedź, czy piesiec, czyli taki lis polarny, e, plastik e, będzie znaleziony i co, naukowcy analizują, na przykład martwe zwierzęta znalezione gdzieś tam na na plaży, to zawsze ten plastik znajdują, bo plastik jest rzeczywiście wszechobecny. On jest nawet w takich miejscach, które same go nie produkują, jak chociażby Spitsbergen. Plastik dopływa tam wraz z prądami oceanicznymi. Czyli ja, ja tam jestem co roku i co roku zbieramy dziesiątki kilogramów plastikowych śmieci na plażach Svalbardu i to nie są pla- śmieci pochodzące ze Svalbardu, mhm. tylko takie, które przypłynęły z zupełnie innych okolic. Tam, dla mnie takim najbardziej symptomatycznym i charakterystycznym śmieciem był klapek taki typu Japonka, czy no taki gumowy klapek. Mhm. E, raczej nie jest to obuwie używane w strefach polarnych zbyt intensywnie, natomiast owszem, wylądował on w jakiś sposób na, na Swalbarskiej plaży przypłynął gdzieś tam z tropików. Nie Nie wiadomo, czy był specjalnie przez kogoś wyrzucony, czy po prostu zgubiony, ale tak czy siak tam przypłynął. I to jest bardzo poważny problem. Zwierzęta morskie są szczególnie na to, myślę, narażone, dlatego, że... No proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś jest zwierzęciem lądowym, to przyzwyczajony jest do tego, że dookoła, no trzeba wybierać. To znaczy nie, w środowisku znajdują się zarówno rzeczy zdatne do zjedzenia, jak i takie, które się do tego nie nadają, bo są kamienie, są patyki i tak dalej. Natomiast jak to się żeruje w morzu, no to przez całą jego historię ewolucyjną, wszystko co w tym morzu pływało gdzieś tam po powierzchni się do jedzenia nadawało. No poza, nie wiem, kawałkami drewna. Mhm. Więc z czym ptaki morskie po prostu automatycznie łykają wszystko co znajdą i efekt jest taki, że, że im więcej jest śmieci, tym one więcej tych śmieci łykają i karmią nimi swoje młode i tak dalej. I to jest bardzo poważny problem, bo plastik może sam w sobie nawet nie jest dla nich trujący. On po prostu mechanicznie zapycha im żołądki yy, i, i one Głodują, bo mają żołądek wypełniony, nawet im się fizycznie nie zmieści tam już więcej pokarmu, który byłby wartościowy, nie są się w stanie tego pozbyć, a przynajmniej nie wszystko i, i po prostu umierają z głodu
0: tutaj jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, napisał, że bardzo poleca książkę Ilony Wiśniewskiej Białe, zimna wyspa Spitsbergen. E, poleca gorąco, choć, choć o zimie. E, natomiast na zegarach 11.26 do rozmowy z e, doktorem Mikołajem Galachowskim e, wrócimy. Ja tylko Państwu przypominam, że jeżeli teraz Państwo dołączyli do Haloradia, to chcieliby wiedzieć, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to tutaj zachęcam do od Słuchania jutro y, będzie już dostępny na stronie naszej halo.radio podcastu. W zakładce Audycję i tam na dole jest też taki guzik biały podcasty. Y, my słyszymy się już po Robin. O.
4: Dzień dobry. Nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami i rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach od 1989 roku tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio/ukośnik-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
5: So do you My heart can't stop beating Don't know what to do
2: The streets are so cold
5: control
0: W 11.32 w studio ze mną dr Mikołaj Gulachowski, polarnik, biolog, z którym rozmawiamy o, nie tylko o zwierzętach polarnych, ale w ogóle o tym, jaka jest działalność niszczycielska człowieka względem zwierząt. Ja Państwu przypominam, że Halo Radio może funkcjonować tylko i wyłącznie dzięki Państwa wpłatą, Państwa Państwa wsparciu, dlatego tutaj zachęcam również, że jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, lubią Państwo nas słuchać, lubią Państwo nasze dwie sobotnie godziny dookoła świata, to tutaj zachęcam wejść na halo.radio i znaleźć zakładkę jak można nas wspierać. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Ale wracajmy teraz do niedźwiedzi polarnych.
1: No tak, niedźwiedzie polarne rzeczywiście są takim spektakularnym gatunkiem, że każdy kojarzy mniej więcej, jak to wygląda. I one, no, niektórzy nie kojarzą. Widziałem kiedyś absolutnie kapitalny filmik, kiedy myśliwym, takim rdzennym z Afryki. Ktoś pokazał film, wideo z niedźwiedziem polarnym. Oni oczywiście wiedzieli dokładnie, co to są lwy, lamparty i tak dalej. Znają się na drapieżnikach, nie? Ale niedźwiedzia polarnego nie widzieli i byli bardzo pod wrażeniem tego, że dookoła jest lód i śnieg. Oraz zwierzę samo też zrobiło na nich gigantyczne wrażenie, że wow, taka bestia gdzieś tam istnieje i i wszyscy byli tym strasznie podjarani. I niedźwiedź polarny, niezależnie od tego, czy już wcześniej o nim słyszeliśmy, czy nie, faktycznie robi wrażenie. No i też wszyscy w związku z tym wiemy, że on jest zagrożony w wyniku zmian klimatycznych, bo to prawda, bo niedźwiedzie polarne do swojego życia potrzebują zamarzniętego morza, Dlatego, że na lodzie morskim one polują na foki, potem wędrują, przemieszczają się. To jest im niezbędne do przeżycia. Natomiast mało kto wie, że w tej chwili, pomimo tego, że jest im rzeczywiście coraz trudniej w wyniku zmian klimatycznych, pomimo tego, że okresy głodu, które są też wpisane w ich fizjologię jak najbardziej, one zawsze funkcjonowały tak, że w zimie napychały się po uszy, a później pod koniec lata to już głodowały i czekały, aż znowu lud zamarznie. Dla niedźwiedzia polarnego sześciotygodniowy post to jest absolutnie żaden problem. Natomiast teraz im się te posty wydłużają, co w zimie nie zawsze mają okazję, aż się tak napchać, jak, jak trzeba, żeby przetrwać te chude miesiące, więc jest im coraz gorzej.
0: A czy wiemy, a... ile dokładnie taki post teraz niedźwiedzia może wyglądać? To zależy
1: od miejsca, ale chodzi mhm. o to, że po prostu ponieważ może zamarza później, i w mniejszej skali, to mają dalej do tego lodu, dłużej na niego muszą czekać i tak dalej, więc one się grupują w niektórych miejscach w Churchill na przykład, jest to jest znana taka miejscowość, gdzie setki niedźwiedzi polarnych, tam po prostu na brzegu morza czekają, aż ten lód wróci i i będą mogły ruszyć na polowanie. Także mają trudności konkretne związane ze zmianami klimatu, oczywiście z zanieczyszczeniami też, tak jak już o tym mówiliśmy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w dalszym ciągu główną przyczyną śmiertelności niedźwiedzi polarnych są polowania. I to nie wcale polowania rdzennych, inuitów, którzy po prostu muszą je zabić po to, żeby przeżyć. Notabene nigdy nie było takiej sytuacji, to znaczy Inuici przez całą swoją historię oczywiście polowali na niedźwiedzie polarne, ale w całej historii była tylko jedna społeczność na jednej z syberyjskich wysp 10 tysięcy lat temu, która była zależna od niedźwiedzi polarnych. Niedźwiedź polarny zawsze był takim miłym dodatkiem. Wiadomo, że z jego skóry różne przydatne rzeczy można było robić. Jadło się go i tak dalej, i tak dalej, ale żadna społeczność nigdy na nich nie polegała. To znaczy oni polegali raczej na fokach, na wielorybach albo na migracjach karibu czy na hodowli reniferów. Więc owszem, były to polowania tradycyjne, ale one nigdy nie były jakby niezbędne do, do przeżycia danej społeczności. W tej chwili, niestety, główne polowania, jakie się odbywają na niedźwiedzie polarnej, to jest przede wszystkim w Kanadzie, to są polowania łowców trofeów. Mhm. E... Dla zabawy. Dla zabawy, dla, dla po, nie wiem, podciągnięcia swojego ego i pomyślenia sobie, jakim to ja jestem fantastycznym facetem, bo potrafię zastrzelić niedźwiedzia. E... Żałosne. To jest po prostu łowcy trofeów, to jest moim zdaniem najbardziej żałosna grupa ludzi, z jaką ja, o jakiej ja jestem w stanie pomyśleć. A prawo jest tak ustawione, że Inuici mogą odsprzedawać swoje przydziały na polowanie na niedźwiedzie właśnie tym łowcom trofeów z innych części świata. To jest bardzo trudna dyskusja, dlatego, że oczywiście z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że Inuici dzięki nam, jako przedstawicielom szeroko pojętej tak zwanej zachodniej cywilizacji, no bardzo cierpieli i i jeszcze nawet w XX wieku Kanada ich traktowała koszmarnie absolutnie, natomiast w związku z czym należy im się uznanie, należy im się poszanowanie dla ich tradycji, ale po pierwsze nie wszystko, co jest tradycyjne, to jest z definicji dobre, wiadomo, korida na przykład, albo różnego innego typu rzeczy, które szczęśliwie odchodzą do lamusa historii, a po drugie, to jest bardzo nadużywane, to znaczy właśnie to jest tak, że faktycznie niektórzy, Inuici na tym korzystają, że sprzedadzą te licencje, dlatego, że to oni później pracują jako przewodnicy i prowadzą tego łowcę trofeum do, do tego niedźwiedzia, żeby go zastrzelił, Ale społeczności inuickie jako takie niewiele z tego mają, tylko kilka specyficznych firm, zresztą na oku właścicielami ich są ludzie z południa. I to jest moim zdaniem skandal. Mamy ten ikoniczny gatunek, który i tak ciężko ma w tej chwili, to znaczy i tak cierpi w wyniku zmian klimatycznych, ale jeszcze... Do niego strzelamy i to, i to dla przyjemności. Dla mnie to jest absolutnie chore i niedopuszczalne.
0: Jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? Tutaj zachęcam do wideo czatu na YouTubie. Zachęcam do kontaktu telefonicznego 22 39 059 22. Można też do nas pisać mailowo teraz małpa halo.radio albo na Facebooku przez wiadomość prywatną. Pytania do Mikołaja Gorl- są jak najbardziej wskazane. Natomiast tutaj widzę, że na wideoczacie naszym zbiera się coraz więcej osób. Między innymi jest pani Urszula, która pozdrawia z Gorzowa. Jest też pan Piotr, jest Elutek, jest Łukasz. Także tutaj zachęcamy do kontaktu, do pytań do doktora Golachowskiego. Czy niedźwiedzie polarne mogą wyginąć ze naszego życia?
1: Wszystko może wyginąć za naszego życia, bo to nie wiadomo, jak się te zmiany klimatyczne i w ogóle stan Ziemi będzie zmieniał w najbliższej przyszłości. Natomiast według obecnych trendów naukowcy szacują, że tak w ciągu 50 lat ich populacja pewnie będzie zredukowana do jakiejś jednej trzeciej stanu, który mamy w chwili obecnej. Czyli może jeszcze nie wyginą, ale znikną z, z wielu obszarów, w których w tej chwili występują.
0: Tutaj akurat chciałabym zrobić taki wielki przeskok do ciepła, ponieważ też całkiem niedawno pojawiła się informacja o śmierci ostatniej samicy nosorożca sumatrzeńskiego w Malezji, która pokazała jak bardzo kruchy jest ten gatunek i trochę nie dało się go uratować, chociaż naukowcy zamrozili od samca i od tutaj właśnie tej ostatniej samicy komórki, żeby później móc mieć jakby ten, ten kod DNA, żeby go jakoś tam razem połączyć. Natomiast proszę państwa, według szacunków belgijskiego WWF również jest pewien gatunek w Afryce, który no tutaj nie, że się zmniejszy, tylko, że po prostu kompletnie wyginie i tutaj chodzi o, o słonia afrykańskiego. Czy, y, czy, czy, to, to brzmi strasznie przerażająco, że naszym dzieciom będziemy mówić, że było coś takiego jak słoń.
1: Tak, albo, że było coś takiego jak tygrys czy nosorożec, to ja sobie tego nie wyobrażam, zwłaszcza y, odkąd mam córkę, ona ma w tej chwili 7 lat i, i co jakiś czas mnie doganiają takie depresyjne myśli na ten temat, że co ja mam jej o świecie powiedzieć i jak ja mam jej spojrzeć w oczy opisując tego typu gatunki. Faktycznie ze słoniami trendy są bardzo przerażające. Słoń afrykański jako gatunek nie wyginie, dlatego, że mamy ich mnóstwo w ogrodach zoologicznych, ale w stanie dzikim Faktycznie sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. One giną nie tylko z rąk kłusowników i są po prostu celowo zabijane, ale głównym problemem jest zmniejszanie się areałów ich występowania, zmniejszanie się środowisk, w których one mogą po prostu żyć wraz z przyrostem liczby ludności, z wycinaniem kolejnych lasów coraz częściej słonie popadają w konflikt z człowiekiem, dlatego, że po prostu my wkraczamy na ich e, terytorium. terytorium. Więc one też, no głupie nie są, nie? I jak mają do wyboru jakiś nędzny lasek, w którym się miały schronić, albo e, pola, gdzie jest pełno e, smacznego jedzenia, no to pewnie, że wchodzą na te pola. No i też tym ludziom, którzy tam są, trudno się dziwić, że im się to nie podoba, bo to, oni uważają, że to jest ich jedzenie. Więc konflikty są po prostu nieuniknione i no, ja nie wiem, jak będzie ze słoniami, ale faktycznie wygląda to bardzo ponuro.
0: Tutaj zachęcam Państwa cały czas do kontaktu. Jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, napisał, że polowania dla sportu muszą być zabronione generalnie, natomiast inny nasz słuchacz napisał lub napisała, bo to tutaj ma nika akurat dziadek, babcia, polowania to patologia. Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, natomiast teraz z Kubas.
3: Poniedziałek. Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Po lodzie kruchym jak wiara w cud Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp Z nami nie ma okrętny Pokrętny losu Obietnicami plami w Jak ponad szosą Przy drobnym miałem śmiało Wywracać świat na spad-
0: 47 na zegarach, więc to już jest nasze ostatnie tutaj wejście z doktorem Mikołem Golachowskim, ale tak, pojawiła się tutaj między nami dyskusja na temat tego, czy, fakt, czy słonie są właśnie dla kłów cały czas zabijane, a później doszła historia o tym, co się z tych kłów robiło i to jest, proszę Państwa, naprawdę przerażające.
1: Nie wiem, czy to jest przerażające. To znaczy, po pierwsze, tak jak powiedziałem tutaj poza anteną, Myślę, że w tej chwili kość słoniowa jako taka chyba nie jest głównym zagrożeniem, to znaczy popyt na kość słoniową nie jest głównym zagrożeniem dla słoni. Znacznie bardziej im to skwiera to, że po prostu coraz bardziej im się kurczy miejsce, przestrzeń życiowa. Ale faktycznie kiedyś kość słoniowa była wykorzystywana nie tylko do robienia ozdób, ale też do robienia kuli bilardowych, klawiszy do fortepianu i tak dalej, i tak dalej. Musimy pamiętać o tym, że zanim opracowano sztuczne tworzywa, takie jak plastiki, no to jakieś tam materiały musiały być wykorzystywane i i po prostu na inne zwierzęta, ja cały czas podkreślam, że my też jesteśmy zwierzętami, patrzyliśmy jako na, na taki zasób, no i jako źródło konkretnych materiałów. Akurat Kość słoniowa okazała się jednym z tych materiałów, które bardzo się ludziom przydawały. Na tej samej zasadzie wieloryby były niemal wymordowane w XX wieku i wcześniej, ze względu na po pierwsze fiszbinę, czy właściwie nie, po pierwsze tłuszcz, a po drugie fiszbinę, bo z tych rzeczy robiono konkretny produkt. Seng w tym, że teraz po pierwsze wiemy więcej niż ludzie jeszcze 100 lat temu, zarówno o samych zwierzętach coraz bardziej rozumiemy, jak to bardzo są... Że że właściwie jesteśmy wszyscy tacy sami. To znaczy różnice między nami a innymi zwierzętami nie mają charakteru jakościowego, tylko ilościowego. One są takie same jak my, tylko trochę bardziej w jedną stronę, albo my jesteśmy trochę bardziej w jakąś inną stronę i tak dalej, ale wszystkie cechy, które u siebie znajdziemy, to możemy znaleźć u u różnorodnych innych zwierząt. Więc jakby coraz większa jest ta świadomość etyczna, że mordowanie kogoś takiego dlatego, że chcemy sobie z jego zębów zrobić kule bilardową do rozrywki, to raczej jest nie fair. Po drugie, oczywiście środowisko nam się, się zmienia i w tej chwili po prostu już tych słoni nie ma tyle, ile było kiedyś, tych drzew nie ma tyle, ile było kiedyś i tak dalej, i tak dalej. Wielorybów nie ma tyle, ile było kiedyś, chociaż powoli się odbudowują właśnie dlatego, że przestaliśmy na nie polować. Mm-hmm a przynajmniej większość ludzkości przestała. Czyli wiemy więcej zarówno o samych zwierzętach jako takich, że, że naprawdę niewiele nas od nich różni, że jesteśmy jak najbardziej częścią tego zwierzęcego świata i po prostu należy im się szacunek, a oprócz tego też widzimy zmiany w środowisku konkretne. No a po trzecie też wynaleźliśmy materiały, które z powodzeniem mogą zastąpić produkty wcześniej uzyskiwane ze zwierząt. Także w przypadku słoni, nie wiem, czy, czy w tej chwili kość słoniowa jest głównym ich problemem. Podejrzewam, że już nie.
0: Hmm. To to tak, trochę, to tak trochę brzmi, że y, jakby te populacje się zmniejszają y, dzikich zwierząt, że ich terytorium jest ograniczone. Ale że nie jest tak źle, to znaczy brzmi pan tak dość optymistycznie. Nie, nie, nie. Jeżeli brzmi optymistycznie,
1: to niechcący i przepraszam. W ogóle nie jestem optymistą. Myślę, że myślę, że Problem polega na tym, że my naprawdę jako ludzkość jesteśmy przekonani o swojej wyjątkowości, w pewnym sensie jesteśmy wyjątkowi, to dlatego my teraz siedzimy w studio i rozmawiamy o innych zwierzętach, prawdopodobnie słonie w tej chwili nie mają podobnej rozmowy na nasz temat, a jakby miały to bym wolał się nie wiedzieć co o nas myślą, bo myślę, że nie mają najlepszego zdania natomiast no nie sądzę, myślę, że w tej pogoni za ciągłą konsumpcją no wczoraj była kulminacja tego w postaci czarnego piątku My się nie opamiętamy na czas i e, jeżeli brzmi optymistycznie, to niechcący niestety.
0: A propos tego, że wczoraj był Czarny Piątek, to również wczoraj był młodzieżowy strajk klimatyczny e, i tutaj jeden z naszych słuchaczy bądź e, słucha, słuchaczka, bo trudno mi ustalić, kim jest, kim jest na naszym wideo czacie YouTubowym Zjadek Babcia. E, napisano: Spotyka się pan z młodzieżą, jeżeli ma się coś zmienić, trzeba do nich dotrzeć.
1: Tak. Ja bardzo chętnie się spotykam z młodzieżą. Często jestem zapraszany do różnego rodzaju szkół, nawet do przedszkoli. Opowiadam im o zwierząkach, bo bo po prostu mnie to pasjonuje. Jednocześnie bardzo lubię też rozmawiać z młodymi ludźmi. I I czy oni oni,
0: oni mają świadomość?
1: Ogromną. Właściwie to jest chyba jedyne źródło mojego takiego bardzo nieśmiałego optymizmu, że widzę, że dzieciaki są od nas po prostu mądrzejsze dużo, że na przykład ci, którzy chodzą na te strajki klimatyczne, no to to są absolutnie fantastyczni ludzie, ja ich popieram całym sercem. Greta Thunberg uwielbiam, uważam ją za najważniejszą postać XXI wieku, natomiast Obawiam się, że jest po prostu za późno już. Cudownie, że oni się ogarniają, natomiast to my powinniśmy się byli ogarnąć. Kilkadziesiąt lat temu przemysł, zarówno węglowy, jak i paliwowy, już w latach 70. i nawet w 60. wiedzieli, że wydobycie węgla i ropy naftowej i coraz większe ich zużycie będzie wpływało na klimat. Wiedzieli dokładnie, jaki to będzie wpływ. Mm, niedawno nawet widziałem taką relację chyba z Kongresu Amerykańskiego, gdzie opowiadał jeden z naukowców z firmy Exxon o, o ich przewidywaniach dotyczących zmian klimatycznych. I w latach 70. oni byli na tyle e, dobrymi naukowcami, ci, którzy pracowali dla, dla Exxona, że przewidzieli bardzo akuratnie e, to, jak będzie wyglądał klimat w tej chwili. Co nie zmienia faktu, że chciwość oczywiście zwyciężyła, tym naukowcom w większości zamknięto twarz i dla nieustannego zysku wszystkie te informacje były ignorowane. Także nawet pani czy ja nie powinniśmy się czuć tak bardzo winni, bo owszem, to może nasze i starsze pokolenia doprowadziły do tego zniszczenia, ale to nie, byli, nie były całe pokolenie jako takie, mm-hmm. tylko to byli konkretni ludzie, którzy po prostu cynicznie i w obrzydliwy sposób tą planetę zniszczyli dla własnych zysków.
0: Jeden z komentarzy nie opamiętamy się, ale nie szkodzi zwierzęta się ucieszą, gdy wyginiemy.
1: No tak, tylko pytanie, czy jeszcze będą te zwierzęta i będzie się komu ucieszyć, ale rzeczywiście no coś takiego jest. Znaczy ziemia wiadomo, że przetrwa. Mnóstwo zwierząt wyginie i roślin. Zniszczenia będą ogromne, ale jeżeli nie zrobimy jakiejś porządnej wojny atomowej i fizycznie nie wysadzimy naszej planety w powietrze, no to życie się na niej odrodzi. Bez człowieka będzie temu życiu łatwiej na pewno, ale szkoda, że musi dojść do takich katastroficznych wydarzeń.
0: Oprócz młodzieży dociera pan również do starszych, bo tutaj też jest szereg książek, które pan
1: No, na razie są to trzy książki, z tego co pamiętam. Można
0: utworzyć szereg.
1: Tak. Dwie z tego są głównie dla dzieci. To są książki o zwierzętach. Jedna się nazywa Pupy, ogonki i kuperki i jest o właśnie tylnym końcu zwierzołków, a druga jest Gęby, Dzioby i i o tym, jak się zwierzęta zaczynają niektóre z nich w spektakularny interesujący sposób natomiast jest też rzeczywiście książka taka dla trochę starszych czytelników nazywa się Czochrałem Antarktycznego Słonia i to są to jest książka o o rejonach polarnych, ale nie tylko o przyrodzie, ale też o historii o różnych rzeczach, które mi się w życiu przydarzyły i które dla mnie są fascynujące
0: to tak, tutaj, tutaj zachęcam do osiągnięcia po książki doktora, jeżeli są Państwo zainteresowani tematem. Natomiast my musimy już lecieć dalej. Przenosimy się za chwilę do Mołdawii. Bardzo dziękuję za nasze wspólne spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja za przyjęcie zaproszenia. Jeżeli mieliby Państwo jeszcze jakieś pytania, to tutaj zachęcam akurat do prywatnego maila woźniakmaupa.halo.radio można zadawać pytania ja je oczywiście doktorowi Mikołajowi Golachowskiemu przekażę. Natomiast my słyszymy się już za moment. Teraz KAMP, a za chwilę Miłosz Szymański i Mołdawia.
4: W czwartek.
3: Od 23 do 1 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta, wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
2: you yeah. yeah.
0: godzina 12 przed mikrofonem Marta Woźniak 30 listopada sobota. Ja Państwu przypominam, że Halo Radio mogą Państwo wspierać wchodząc na przykład na stronę internetową halo.radio i tam w zakładce, w odpowiedniej zakładce mogą Państwo znaleźć metody, jak można nas wspierać. Tutaj oczywiście ja odwołuję się do, do wpłat, bo tylko tak funkcjonujemy, nie jesteśmy przez nikogo sponsorowani, jesteśmy medium niezależne medium obywatelskim. E, więc tyle wstępem. Jeżeli chcieliby Państwo, jeżeli dopiero teraz Państwo dołączyli do Halo Radia, to tutaj przypominam również, że e, tą godzinę wcześniejszą, gdzie rozmawialiśmy e, z doktorem Mikołajem Golachowskim, polarnikiem i biologiem o zwierzętach, o gatunkach, o wymieraniu, o działalności niszczycielskiej człowieka, e, tutaj jutro z pewnością będą mogli Państwo odsłuchać podcast z tej rozmowy, natomiast teraz już jesteśmy trochę w innych klimatach, chociaż o ekologii też będzie, o o problemach takich ekologiczno, nie wiem czy klimatycznych, ale na pewno o problemach ekologicznych będzie, bo ze mną jest w studio reporter Miłosz Szymański, witam Cię serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani. (śmiech)
0: Miłosz, Miłosz jest konsultantem IT, w przyszłości był mechanikiem okrętowym, także zwiedził kawał świata proszę państwa, to są niezliczone niesamowite opowieści natomiast tak ty widziałeś kawał świata jeden ze swoich tekstów pisałeś o tym, jak poszukiwałeś swoich korzeni w Brazylii, a wybierasz Mołdawię, dlaczego Mołdawia?
7: A co wiesz o Mołdawii?
0: Ja, słuchaj, właściwie to nic. Wiem tyle, że, wiem tyle że jest to hmm. kraj, którego w Unii Europejskiej nie ma. Wiem, że jest to kraj, który ma, który ma dwóch sąsiadów. Jest to Rumunia i Ukraina, ponieważ jest tak pomiędzy nimi, że jest wielkość mniej więcej województwa mazowieckiego, jak tak sobie porównałam, jak to mniej Ta. więcej wygląda. Albo
7: wielkopolskiego. Ja porównuję do wielkopolskiego, bo zarówno ludnością, jak i powierzchnią jest to identyczna sprawa. Licząc o oficjalnie mieszkających ludzi, a tak naprawdę dużo z nich już wyjechało na emigrację zarobkową. Natomiast Mołdawia mi się wzięła stąd, że w 2010 roku byłem na wolontariacie, który polegał na tym, że na obozie letnim dla dzieci z Rosji, na Krymie, wtedy jeszcze ukraińskim, uczyłem ich angielskiego. I e, byłem tam wolontariuszem i tam byli wolontariusze z całego świata. Były dwie dziewczyny z Mołdawii. I okazało się, wtedy do mnie doszło, ja byłem świadom istnienia takiego kraju. Wiedziałem o nim bardzo mało, tak jak przeciętny Polak, czyli właściwie nic, tyle tylko, że jest to mały kraj. Najprawdopodobniej biedny i że słabo grają w piłkę nożną, bo tylko wtedy się pojawiają w jakichś e, szerszym, prawda, yy, no, polu widzenia ludzi i zacząłem się tym krajem interesować o tyle, że po prostu było takie wyzwanie. Nic o nim nie wiem, to chcę czegoś wiedzieć, a tutaj mam dwie żywe osoby z tego kraju, więc mogę się czegoś dowiedzieć. No i tak się zacząłem interesować. Potem się okazało, że Mołdawia jest krajem fascynującym, ponieważ skupia jakby w soczewce, w takiej malutkiej soczewce, yy, całe jakby doświadczenie Związku Radzieckiego ze wszystkimi jego plusami i minusami, ponieważ em, w kilku zdaniach historia Mołdawii. Była sobie, było sobie kiedyś niepodległe księstwo Mołdawii, tzw. tudzież hospodarstwo mołdawskie, które przez pewien czas było schodowane Rzeczypospolitej. To był ten czas, kiedy Polska była od morza do morza, chociaż to nie Polska, tylko Rzeczypospolita, obojga narodów, nieważne. W każdym razie yy, połowę tego księstwa po kolejnej wojnie z Turcją Rosja sobie po prostu wzięła i wzięła tę połówkę mniej znaczącą. Mhm. E, powierzchniowo to była połowa, ale faktycznie mniej znacząca, ponieważ stolica była po tamtej stronie rzeki Pród, która jest dzisiaj rzeką graniczną. Tam e, właściwie jedyne rzeczy, które były ważne dla całego jakby kraju ówczesnej, ówczesnego księstwa Mołdawskiego, to były twierdze graniczne e, na Dniestrze. E, Rosja wzięła sobie tę prowincję w 1812 roku, nazwała ją Besarabią e, i um, zaczęła budować własną administrację tamże. W tym samym mniej więcej czasie były rozbiory polskie, się troszeczkę wcześniej, ale chodzi o epokę historyczną i automatycznie Rosja zaczęła tam działać w taki sposób, żeby możliwie szybko tę Mołdawię scalić z resztą kraju. Było potężne osadnictwo rosyjskie, ukraińskie, ale także Bułgarów i Gagauzów także, a to jest taki naród turecki, który wyznaje prawosławie. I bardzo szybko, do końca XIX wieku Mołdawianie zaczęli stanowić w własnym kraju połowę ludności mniej więcej. Potem przyszedł Związek Radziecki, przed którym Mołdawia uciekła, ponieważ ogłosiła niepodległość i zjednoczyła się z Rumunią. Potem przyszła II wojna światowa, kiedy na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow-Rosja, czy Związek Radziecki wziął sobie z powrotem tę Mołdawię. Potem Rumunia ją zyskała, ponieważ współpracowała z Hitlerem. A w 1944 roku Armia Czerwona wróciła do Mołdawii i już scaliła ją na stałe z Związkiem Radzieckim. I nastąpiła silna sowietyzacja tegoż kraju. No i w momencie upadku Związku Radzieckiego dwie trzecie ludności to byli Mołdawianie, czyli de facto powiedzmy Rumunii. A jedna trzecia to były mniejszości. No i ten proces się mniejszości zmniejsza, ponieważ Mołdawia jest krajem bardzo biednym. Ludzie po prostu z niego emigrują. Szczególnie jeżeli nie są etnicznymi Mołdawianami i nikt ich tam tak naprawdę nie trzyma. I w tej chwili mniej więcej jedna piąta ludności to są nie Mołdawianie, głównie Rosjanie, Ukraińcy, Bułgarzy także, a reszta to są ci etniczni Mołdawianie, którzy, um, którzy też masowo emigrują ze swojego kraju. I um, w Mołdawii nie było tak naprawdę dużych miast, zanim tam nie przyszła Rosja. Kiszyniów w 1812 roku miał 7 tysięcy mieszkańców, był takim miasteczkiem targowym tak naprawdę. W momencie upadku Związku Radzieckiego miał 750 tysięcy ludzi, czyli wielkości Łodzi powiedzmy. I tak jak Łódź się kurczy, tak samo kurczy się Kiszyniów, ale nie tak szybko. Więc wszystko, co jest nowoczesnego w Mołdawii, jest to spuścizna spuścizna Związku Radzieckiego tak naprawdę. Bloki, fabryki, drogi, infrastruktura, ta infrastruktura się rozpada, bo nikt nią nie inwestuje tak swoją drogą. Więc wszystko, co zostało jakby zbudowane i się utrzymało do dziś w Mołdawii, było do w 70 i 80 kiedy um, były wdrożone wielkie programy pierwszego sekretarza, prawda, Leonida Breżniewa, y, który Mołdawię bardzo lubił, ponieważ w 50 roku był pierwszym sekretarzem Mołdawskiej Partii Komunistycznej mhm. i od tego stanowiska zaczęła się jego wielka kariera polityczna. Prawda? Potem trafił do Komitetu Centralnego i tym awansował już dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić, jak wygląda cała Rosja, ale nie chce mu się robić wizy, to wystarczy, że pojedzie do Kiszniowa i mniej więcej więcej tak to wygląda. Byłem swego czasu w Leningradzie. Mówię Leningrad, ponieważ jak się wpływa statkiem do portu Petersburskiego, to jest wielki pomnik o napis Leningrad. Więc niemiecki Prospekt robi wrażenie, pałac zimowy, wszystko to, co jest w przewodnikach, to jest to wspaniałe i imponujące. Natomiast zrobiłem sobie prosty, prosty eksperyment. siedliśmy z kolegą w autobus na Niewskim Prospekcie i stwierdziliśmy, że jedziemy 20 minut w dowolną stronę, dowolny pierwszy autobus, jaki podjedzie. Mm-hmm. No i faktycznie po 20 minutach wyglądowaliśmy na niekoń, 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 niekończącym się blokowisku. No i tak mniej więcej <grych> wygląda piękny Leningrad, że poza tą spuścizną carską to jest generalnie komunistyczne, prawda? Radzieckie miasto pełne bloków. I dokładnie tak wygląda Kiszyniów. Tylko w Kiszyniowie się za bardzo nie utrzymały zabytki, ponieważ Armia Czerwona, jak weszła w 44 roku, to Po pierwsze zbombardowała bardzo mocno miasto, a potem systematycznie burzyła kolejne kwartały xix kamienic i stawiała bloki, żeby dogęścić, prawda? Ludność.
0: To mamy, proszę Państwa, historię Mołdawii w pigułce. E, tutaj przypominam, e, bo Państwo piszą, że tutaj też się wino kojarzy z Mołdawią. E, to tak, do tego, do tego z całą pewnością wrócimy. Natomiast tutaj również są pewne sugestie i to bardziej do mnie niż do Ciebie, a propos, a propos zrobienia audycji o ludziach Antarktydy e, czy o ludach Afryki, więc proszę Państwa, no nie do końca o ludziach była nasza wcześniejsza godzina, natomiast o zwierzętach, ale tutaj również wiele ciekawych rzeczy Mikołaj Golachowski opowiadał. Dlatego jutro tutaj odsyłam Państwa do podcastu, jeżeli są Państwo zainteresowani też innymi wcześniejszymi audycjami, które które w sobotę prowadzę, to tutaj również zachęcam na halo.radio, zakładka audycje i zakładka podcasty, więc tam sobie można to wszystko znaleźć. My z Miłoszą Szymańskim, reporterem o Mołdawii powiemy sobie trochę więcej już za moment, skoro już mamy wszystko w pigułce, co to jest, co to jest za kraj. Natomiast teraz Micro W środę
3: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof.
0: Takiego chłopaka dzisiaj mam w studio Miłosza Szymańskiego, reportera, który pisze właśnie, pracuje nad książką o Mołdawii. I tak tutaj zachęcam Państwa serdecznie do kontaktu, do zadawania pytań, czyli teraz małpa Halo. radio, albo pod numerem telefonu 22, to jest kierunkowy do Warszawy 39 059 22. Mogą Państwo do nas dzwonić i wtedy Miłosz Szymański na pewno odpowie na dużo kwestii z Mołdawią. Tak, wszystkie pytania. O polityce też. Bo polityka w Mołdawii jest dość interesująca, ale o tym trochę później. Ponieważ tak, jak przygotowywaliśmy się wspólnie do tego, o czym byśmy chcieli rozmawiać, to tutaj będziesz pisał też o wodzie w Mołdawii.
7: To jest mega ważny temat.
0: Tak, ważne.
7: Sytuacja jest taka. W Mołdawii w tej chwili 60%, niecałe 60% ludzi mieszka na wsiach, 40% mieszka w miastach. Według oficjalnych statystyk, aczkolwiek wsie wyludniają się najszybciej, bo ludzie stamtąd najchętniej wyjeżdżają za granicę do pracy, głównie do Rosji i Włoch. I spośród tej większości, która mieszka na wsiach, 68% ludzi ma dostęp do bieżącej wody,
0: Jesteśmy Ile jeszcze
7: raz? 68%. Dwie trzecie mhm. ludzi ma dostęp do bieżącej wody. Jesteśmy w Europie, w XXI wieku. 9% ludności ma dostęp do kanalizacji. 9%. To znaczy, że 91% gospodarstw domowych, wiejskich, Mołdawii nie ma odpływu ścieków. To znaczy, ścieki trafiają po prostu do ziemi. A latryna kopana na działce to jest zjawisko absolutnie standardowe w Mołdawii. Niemal, znaczy no, w niemal każdym domu jest latryna. Ym, sytuacja jest więc taka, że ktoś sobie kopie latrynę, obok kopie następną, jak zapełni tamtą i tak z biegiem lat na działce jest coraz więcej miejsc, gdzie była latryna, a na środku działki ma studnie. I ta woda nie jest czysta. Ja spotkałem się ze wspaniałym panem, Ilion Trąbickim, który jest biologiem yy, i zadałem mu pytanie, na ile czysta woda jest w studniach, on powiedział, że w 80-90% przypadków nie jest to woda zdatna do picia. A ja taką wodę spożywałem przez większość czasu, bo innej nie było.
0: No tak, bo tutaj chciałabym wyjaśnić, że ty też w pewien specyficzny, niespecyficzny, no żadna nowość, w pewien specyficzny sposób zbierasz materiał do swojej książki, bo na czterech kółkach, Tak.
7: Y- Ostatnio tak, znaczy ja byłem teraz w Mołdawii piąty raz. Poprzednie razy były na rowerze lub pociągiem. Tym razem wybrałem się kamperem. Kupiliśmy z moją dziewczyną kampera. Zaczęliśmy gdzieś pojechać kamperem i wybraliśmy się w podróż. Trwała pół roku, z czego trzy miesiące były w Mołdawii. I mieszkaliśmy tak w samochodzie, a z racji tego, że nie można podłączyć wody bieżącej do samochodu, trzeba ją wozić ze sobą, no to napełnialiśmy wodę najczęściej wodą ze studni. Studnie w Mołdawie są wszędzie, nawet na polu w środku pola, pola, ludzie kopią studnie, żeby w trakcie dnia móc gdzieś pokrzepić się, prawda, świeżą wodą czystą yy, i bardzo łatwo jest znaleźć w takim razie studnie, a w ogóle tradycja modawska jest taka, żeby studnie stawiać przed płotem, przed ogrodzeniem, tak, żeby ktoś przechodząc ulicą mógł sobie żar- zaczerpnąć wody ze studni, prawda? Yy, tak, no, spodziewałem się, że to nie jest 100% czysta woda, no Niestety z panem Trąbickim rozmawiałem krótko przed moim wyjazdem z Mołdawii, mhm. czyli po trzech miesiącach picia wody ze studni, prawda? Mhm. ale żyję, więc pewnie nie jest to taka tragedia. Natomiast Mołdawianie są święcie przekonani, że jedzenie, które oni mają, w większości z własnych ogródków i tak dalej, jest najzdrowsze, najspanialsze. to sklepowe jest złe i jest na pewno toksyczne i truje, a ich jest naturalne i tak dalej. No i jeżeli podlewają te ogródki wodą ze studni, to może niekoniecznie. Natomiast y, muszą podlewać, ponieważ Mołdawii, jak w maju spadną rzęsiste deszcze, to potem czerwiec, lipiec są niezwykle suche. Ja byłem akurat lipiec, sierpień, wrzesień w tym roku. W tym czasie padało trzy razy nie? przez trzy miesiące. Także jest dosyć sucho y, i trzeba nawadniać wodą z rzeki bądź ze studni. Rzeki też są w fatalnym stanie. Opowiem państwu krótką historię, mianowicie na początku września był ogromny skandal w Mołdawii, ponieważ w Kiszyniowie strasznie śmierdziało. I śmierdziała rzeka.
0: Właśnie chciałam zapytać, jaki tam jest zapach, skoro tak mówiłeś o tej o, o
7: wodzie. No, znaczy nie, no woda smakowała normalnie ze studni, natomiast w samym Kiszyniowie, na krótko przed wyborami, głównym tematem wyborczym były to wybory lokalne, między innymi na mera Kiszyniowa, głównym tematem było to, że rzeka strasznie śmierdzi. Okazało się, że oczyszczalnia ścieków nie oczyszcza ścieków, ponieważ zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie miasta powinny zgodnie z przepisami mieć własne oczyszczanie ścieków i wstępnie oczyszczać ścieki, które zrzucają potem do systemu kanalizacyjnego miasta. One tego nie robiły. I stężenie szkodliwych, toksycznych substancji było przekroczone 50-krotnie mniej więcej. Te ścieki trafiały do oczyszczania ścieków, wybijały automatycznie wszystkie bakterie, które miałyby te ścieki oczyszczać i w ten sposób nieoczyszczone ścieki trafiały wprost do rzeki Byk, która płynie przez Kiszyniów, a następnie Bykiem spływały sobie do Dniestru. I mm, to co śmierdziało, to nie była sama woda, tylko osad, który ze sobą niosła, który był od niej oddzielany i zrzucany na hałdy pod oczyszczalnią ścieków, która mieści się w linii prostej 6 7 km od centrum Kiszyniowa. Także jak zawiał zawi- wiatr od południa bądź od wschodu, to całe mieście śmierdziało i to okrutnie. 1 września, kiedy by. To A ty tam bardzo... wtedy byłeś? Tak, tak, tak. To właśnie 1 września zaparkowaliśmy sobie kampera niedaleko oczyszczalni ścieków na samą rzeką, tak żeby doświadczyć tego i muszę Państwu powiedzieć, że smród... Mm, Przylepiał się do skóry, wciskał się pod powieki i był po prostu obrzydliwy. Nie? I ci ludzie tak funkcjonowali przez trzy miesiące, póki było gorąco, te hałdy tam szybciej sobie wszystko gniło i śmierdziało jeszcze bardziej. Yy, oczywiście wszyscy kandydaci zrzucali winę na siebie, nawzajem, kto zawinił prawda, temu, że tak strasznie śmierdzi w mieście. I oczywiście nikt z tym nic nie zrobi. Albo zrobi, nie wiadomo. Poprzednia taka fala smrody była w 2016 roku. Trochę z tym ówczesny mer Kiszyniowa coś zrobił, ale Nie za dużo, bo sprawa wróciła. Chodziło konkretnie o geotuby, czy takie ogromne worki, do których się wlewa ścieki, woda sobie przecieka, osad zostaje. No, te geotuby się skończyły, więc po prostu zrzucali te osady na hałdy. Hałdy śmierdzą bardziej.
0: To jest chyba fatalna rekomendacja po prostu o Mołdawii, bo tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał, że to chyba do Mołdawii się w takim razie nie wybierze.
7: Moim zdaniem. Teraz musisz odczarować się drogi słuchacz wybrać. Mówiliśmy wcześniej o winie. Wino jest obsesją w tym kraju, ponieważ mm-hmm. każdy właściwie, kto ma kawałek ziemi, ma też wino. Szczególnie w środkowej, i południowej Mołdawii. Nikt praktycznie nie kupuje wina w sklepach, bo każdy ma jakąś rodzinę, yy, która mu to wino dostarczy w każdej ilości, albo można pójść na bazar centralny w Kiszyniowie i za 2 złote kupić półtora litra wina plastikowej butelce po mineralnej, to ekologia, używamy jeszcze raz, prawda, wszystkie. Mm-hmm. No tak. Ym, z w ogóle symbolem takim na wszystkich mołdawskich stronach z memami na przykład, to zawsze się musi pojawić butelka z winem, tutaj, ta butelka plastikowa po wodzie mineralnej oczywiście. I tak, faktycznie wino jest ich obsesją, wino mają bardzo dobre i jest to mocno kraj niedoceniany, jeżeli chodzi o winiarstwo, ponieważ oni nie potrafią się za bardzo zareklamować jeszcze, a bardzo często wysyłają, swoje wino, znaczy wysyłali swoje wino do Rosji. Potem znowu tutaj analogię z naszą historią. Rosja wprowadzała kolejne embarga na mołdawskie wino i musieli szukać innych rynków. I właśnie szukają aktywnie innych rynków, bo do 2006 roku 90% eksportu mołdawskiego wina szło do Rosji. Ale coś tam przepąkiwali o wstąpieniu do Unii Europejskiej i Władimir Władimirowicz postanowił ich ukarać za to. Tak. Mołdawia jest krajem fascynującym, że tyle, że jest tam bardzo mało turystów. Mhm. Więc gdziekolwiek się nie jedzie, można się czuć jak odkrywca, prawda? A szczególnie, jeżeli się wyjedzie poza Kiszyniów. bo w samym Kiszyniowie, no to wiadomo, to jest stolica, nie? Natomiast w dowolnym innym mieście obcokrajowiec budzi zainteresowanie, ale takie życzliwe zainteresowanie mhm. i bardzo łatwo. No właśnie, kimś się jacy, jacy
0: są Mołdawianie?
7: Bardzo są ciepli i otwarci, znaczy dla mhm. obcokrajowców mówię, że go ja doświadczyłem. Mhm. Um, Mołdawianie są e, ciekawi innych i zawsze zadawali mi dwa pierwsze, w liście trzech pierwszych pytań, ktoś mi to zawsze były dwa. Po co tu przyjechałeś? Uh-huh. Oraz skąd znasz rosyjski? To takie uh-huh. dwa pytania, które się na pewno pojawią, potem jest jakieś inne trzecie. Nie, nie chciał orientalizować teraz tej Mołdawii, bo to nie jest tak, że tam mieszkają dzicy ludzie, którzy widzą, prawda, pierwszy raz białego, czy coś tego typu historie XIX-wieczne kolonialne. Yy, oni po prostu albo emigrują, i są emigrantami zarobki, zarobkowymi w innych krajach, a jak siedzą u siebie, to nie stać ich na podróże zazwyczaj, bo średnia pensja w Mołdawii wynosi 3,5 tysiąca alejów, to jest 700 zł, a ceny są takie same jak w Polsce mniej więcej, nie? więc żyje się ciężko. W związku z powyższym ludzie nie podróżują i jak przyjeżdża obcokrajowiec, to automatycznie wzbudza zainteresowanie, takie same jak wzbudza zainteresowanie obcokrajowiec w Polsce w latach 90. Mhm. Przynajmniej poza Warszawą, bo ja jestem spoza Warszawy i tak to u nas wyglądało. Także Mołdawianie są bardzo fajni Ja osobiście bardzo ich polecam Oni są w pełni świadomi tego, że ich kraj jest No Słabo zarządzany Ich polityka jest skorumpowana maksymalnie I są świadomi wszystkich Wad swojego kraju I tam ciężko znaleźć Ludzi, którzy by próbowali wciskać Że Mołdawia jest najwspanialszym krajem świata I najpotężniejszym i tak dalej Bo to byłoby trudne Natomiast w związku z tym, że nie mają pewien dystans do tego wszystkiego yy, i są otwarci na obcokrajowców, to bardzo szybko można tam się z kimś dobrze zapkumplować. Mhm. Na tygodniowym wyjeździe można spokojnie spędzić u kogoś tydzień w domu. Znowu, nie mówię tutaj o orientalizacji i zarządzaniu kozy specjalnie dla wielkiego gościa. Po prostu często się zdarza, że u kogoś połowa rodziny wyjecha za granicę i we wsi mieszka kilku członków rodziny i mają pusty dom. I nie ma problemu, żeby tam się do niego wprowadzić, sam korzystałem z takiej gościny.
0: O, proszę.
7: Także tak. I, I... Czegoś takiego,
0: czegoś takiego w Polsce bym sobie nie wyobrażała. E, natomiast <głos> e, natomiast chciałam tutaj e, e, Państwu powiedzieć, że słyszymy się za chwileczkę na zegarach godzina 12.25. E, natomiast tutaj zahaczyliśmy też troszeczkę a propos polityki i słabo zarządzanego kraju, więc do tego wrócimy już za moment. Natomiast teraz
3: Parow, Stelar i Koko.
0: 29. Ja przypomnę Państwu, że przed mikrofonem Marta Woźniak ze mną w studio Miłosz Szymański, reporter. Rozmawiamy sobie o Mołdawii. Jeżeli nie słyszeli Państwo naszej wcześniejszej rozmowy, to tutaj zachęcam do tego, żeby odsłuchać podcastu. Już jutro będzie on dostępny na naszej stronie halo.radio. Na tejże stronie również można się dowiedzieć, jak wspierać nasze medium obywatelskie, bo gdyby nie Państwo, to nie byłoby nas i dzisiaj nie rozmawialibyśmy w studio. I oczywiście też już lecąc wszystkie. Zachęcam Państwa tutaj serdecznie do kontaktu, czyli albo piszą Państwo komentarz na wideoczacie na YouTubie, albo kontaktują się z nami Państwo telefonicznie, czyli 22, to jest kierunkowy do Warszawy, 39 059 22. To jest nasz numer telefonu do studia. Natomiast można też wysłać maila teraz małpahalo.radio lub pisać na Facebooku. Uf, 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 uf. Zrobiło się trochę gorąco na na naszym wideoczacie. Tutaj państwo komentują, że e, mieli państwo częściowo do czynienia z mieszkańcami Mołdawii. E, jeden z naszych słuchaczy napisał, że kiedyś jechałem z Mołdawianinem z Krakowa do Zielonej Góry. Tak się zakumplowaliśmy przez drogę, że obaj mieliśmy problemy z wysiadaniem z pociągu, a gość jechał przez pół świata na ślub swojego przyjaciela z Polski.
7: No dokładnie o tym mówiłem wcześniej. Tak. Są bardzo, Mołdawianie są bardzo ciepli. Polecam Mołdawian.
0: Tak. E, <śmiech> teraz rozmawialiśmy... E, w przerwie, Państwo tego słyszeć nie mogli, ale rozmawialiśmy częściowo o polityce, a też rozmawialiśmy o tym, że jest pewien kraj, na który Mołdawianie patrzą z podziwem. I to jest ciekawe.
7: Tak, jest to Białoruś. Ponieważ Oczywistym jest dla Mołdawian, że Polska to jest Zachód i to w ogóle się nie ma co porównywać. Natomiast nasza bratnia Białoruś, która też była w Związku Radzieckim, prawda, tak się ładnie podniosła i teraz jest tam tak dobrze, dostatnio się żyje. Jak na oczywiście w porównaniu do warunków mołdawskich. No i i bardzo imponuje, że w Mińsku jest tak czysto, jest wysprzątane, jest porządek. No i, i faktycznie jak się pójdzie, w Kiszyniowie nie jest czysto e, i panuje chaos, jeżeli chodzi o parkowanie aut architektoniczne jakikolwiek ten, który jest w Warszawie, to jest pikuś, tak naprawdę. E, więc tak, faktycznie Mołdawianą Białoruś imponuje i e, oczywiście nie porównują się z Litwą, Łotwą i Estonią, bo dla nich to też już jest Zachód i w ogóle on, mm-hmm. on, on, mimo, że były w Związku Radzieckim, już dawno od niego odpłynęły, prawda? Mm-hmm. Natomiast jak ktoś sobie chce wyobrazić, jak wygląda, Białoru, jak wygląda Mołdawia, a jeszcze w niej nie był, a pewnie był w Gruzji, bo to jest popularny kraj w Polsce, to Mołdawia wygląda tak samo tylko nie ma gór i morza. Mm-hmm. Ale miasta wyglądają tak samo w jak w, w Rosji.
0: Okej. Okay. O gruzji jeszcze nie rozmawialiśmy podczas naszych sobotnich spotkań w Haloradio, ale to na pewno z pewnością trzeba będzie nadrobić. Ja czekam na jedną gościnię w związku z tym, ale do Warszawy trochę za daleko, chodzi mi tutaj o Stasię budzisz i jej książkę pokazucha, więc tutaj tak pozdrawiamy Stasię, po, po, pozdrawiamy, pozdrawiamy Stasię bardzo serdecznie. Natomiast tak, wróćmy do polityki. Jeżeli sobie Państwo wpiszą, Mołdawia news w wyszukiwarce internetowej, to no, nie ma tam jakichś takich szczególnych newsów. No wiadomo, że jeżeli jakiekolwiek, jakiekolwiek państwo yy, wpiszemy, to zawsze są yy, kwestie związane z polityką, z wybieraniem rządu, z wyborami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, I jednym z ostatnich newsów, który można przeczytać, on jest z czerwca, yy, jest związany z tym, że w pewnym momencie w Mołdawii funkcjonowały ze sobą dwa rządy. No i w czerwcu doszło do odpuścił z tych rządów. Jak wygląda ta polityka w Mołdawii?
7: Żeby to opowiedzieć jakoś tak bardziej składnie, to musiałbym się cofnąć do 2009 roku, a może i nawet do czasu w upadku Związku Radzieckiego, bo to wszystko jest ze sobą mocno powiązane. W największym skrócie mówiąc, yy, pierwszych raz, dwa, trzech prezydentów Mołdawii to byli, byli członkowie Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Ostatni z nich yy, zakończył swoją kadencję w 2009 roku. W latach 2001-2009 w Mołdawii rządziła Partia Komunistyczna Republiki Mołdawii z Sierpem i Młotem. Jedyny taki kraj w Europie, którym oficjalnie rządziła Partia Komunistyczna. W 2009 roku odbyły się wybory. Wybory te zostały na pewno częściowo sfałszowane, na pewno dochodziło do nadużyć. Co do skali to była ona różna, natomiast wedle różnych źródeł. na Natomiast na pewno były. I sytuacja była taka, że ludzie wyszli na ulicę. To było w kwietniu 2009 roku. Mołdawia zapisała się w historii świata jako pierwszy kraj, w którym wybuchła Twitterowa rewolucja, ponieważ to zaczęły się od Twittera właśnie, ponieważ dziennikarka Natalia Morari napisała Twittera do znajomych, że zbierzmy się wszyscy pod parlamentem i przynieśmy róże, czy tam inny kwiat, żeby pokazać swój, swój, swoją niezgodę na na fałszowanie wyborów. Tych ludzi przyszło 20 tysięcy, nie kilkadziesiąt, tak się spodziewała. Siłą rzeczy, jak jest duży tłum, zaczęły się jakieś zamieszki. Skończyło się tak, że tłum wszedł do budynku parlamentu, do budynku, do siedziby prezydenta, do budynku, który jest siedzibą rządu. To wszystkie obok siebie w centrum Kiszyniowa. Zostały te budynki zdemolowane, splądrowane, podpalone kilka dni trwały zamieszki, było pałowanie, były aresztowania, było kilka osób, które zostały przez policję zakatowane na śmierć i wywiezione pod miasto też. Odbyły się, że zbierała się w trybie pilnym I komisja wyborcza. to było w
0: 2009 wyborcza.
7: roku, tak, tak? początek kwietnia. Mhm. Zebrała się komisja wyborcza w trybie pilnym, przeliczyła głosy, orzekła, że nadużyć nie było. No więc protesty były kontynuowane, że tak powiem. No i sytuacja była taka. Partia komunistyczna zdobyła 60 miejsc w parlamencie na 101, a 41 inne partie. Zgodnie z mołdawską konstytucją, żeby wybrać prezydenta trzeba mieć 61 głosów w parlamencie. No i opozycja trzymała się sztywno, nie odpuścili, dwa razy nie został wybrany nowy prezydent, więc się w zgodnie z konstytucją rozpisano nowe wybory. W tych wyborach partia komunistyczna zdobyła 48 miejsc. Opozycja 53, opozycja spożyła rząd i postanowiła wybrać swojego prezydenta, ale nie mogła, bo nie miała większości. Więc rok później odbywają się kolejne wybory, to już mamy 2010 rok. Opozycja zdobywa 60 miejsc w parlamencie, komuniści 41, więc dalej blokują wybór prezydenta. Yy, no i trwało to 3 lata, w 2012 roku udało się wybrać prezydenta w ten sposób, że trzech posłów partii komunistycznej przeszło do opozycji odbudowali jakby nieistniejącą do końca partię socjalistów Republiki Mołdawii, która aktualnie rządzi. I w tej trójce był Igor Dodon, aktualny prezydent, i Zynajda Gryczani, aktualna przewodnicząca parlamentu. Jedni mówią, że oni wykazali się odpowiedzialnością, że nie może być tak, że przez trzy lata w kraju nie ma rządu, a inni mówią tak, że oligarcha, który de facto rządził wtedy Mołdawią, w lat plachotni, po prostu zapłacił im po milionie euro od łebka za, za głosowanie za ich kandydatem na prezydenta. W każdym razie, w owym czasie te partie, które rządziły, tak zwana koalicja na rzecz integracji europejskiej, były to partie różne, natomiast była to partia demokratyczna, której właścicielem, de facto właścicielem był Wlad Pachotniuk, który... Sponsorował wszystko, który dorobił się majątku w dziwnych okolicznościach w latach 90., jak to w Związku Radzieckim bywało. Mm-hmm. Była partia liberalno-demokratyczna, której właścicielem de facto był Vlad Filat, który podobnie jak Vlad Plachotnik dorobił się pieniędzy w dziwnych okolicznościach i też był bardzo bogatym człowiekiem. Do tego była partia liberalna, która, yy, nie, w której nie było oligarchii, to było dziwne, nie? A, no to było dużo działaczy antykomunistycznych jeszcze z lat 70. i 80. Yy, I te partie między sobą walczyły non-stop. Yy, były różne podchody. Było zrywanie koalicji, zawiązywanie nowych koalicji i wreszcie w 2015 roku Vlad Plachotniuk został niepodzielnym władcą, prawda, całego kraju. Z fotela szefa partii, nie pełniąc żadnej oficjalnej funkcji, rządził całym krajem. To takie cuda się zdarzają, nie tylko w Mołdawii.
0: To brzmi, to brzmi i tak zakręcenie, i tak szaleńczo, że to chyba... Yy, Widzą państwo, halo radio, yy, bardzo wiele ma audycji i wielu z naszych prowadzących yy, rozmawia o polityce z państwa. Państwo się bardzo często w to włączają, no ale takich rzeczy to chyba u nas <śmiech> nie ma, aż tak zakręconych.
7: No e, sytuacja była taka, że Wlad Płachotniuk był w stanie rządzić, ponieważ jego partia... Potrzebowała do stworzenia rządu 51 miejsc w parlamencie. On miał około 30 zazwyczaj i blakujące głosy podkupywał z innych partii. Po prostu dawał ludziom pieniądze do ręki, żeby głosowali w określony sposób, albo członkowie innych partii decydowali się na przejście do jego partii. Osobiście spotkałem się z wójtem pewnej gminy, który był członkiem partii liberalno-demokratycznej, mhm. no i do niego przyjechali panowie i namawiali że żeby wystąpił do partii demokratycznej. Jednym z argumentów było to, że no przecież wszyscy Cię to znają, a my wiemy, gdzie stoi Twój dom. Takie cuda się działy. Nie? To zastraszanie, no to po prostu gangsterskie metody, to było na porządku dziennym w Mołdawii. I
0: że ten kraj fun- funkcjonuje. ja nie no powiedziałem, że ten kraj funkcjonuje, ja powiedziałem, funkcjon- że on istnieje. Jakoś funkcjonuje jednak.
7: Sytuacja była taka, że w 2018 roku Unia Europejska, która dawała dużo pieniędzy na ro- programy rozwojowe w Mołdawii, oficjalnie powiedziała, że zawiesza wszelką pomoc. Znaczy Komisja Europejska, bo Unia to jest przecież. Tu wy. Komisja Europejska orzekła, że zawiesza wszelką pomoc ym, i w, ym, Parlament Europejski wydał rezolucję, że Mołdawia jest oficjalnie captured state, czyli państwem zawłaszczonym mm-hmm. przez władza Plachotnika w domyśle. Ym, w związku z powyższym Wlad Plachotnik przestał się już w ogóle krępować. Ym, wiadomo było, że Partia Demokratyczna obstawia wszystkie stanowiska sędziowskie, prokuratorskie, celników, co całkowite zawłaszczenie państwa. Wybory miały się odbyć w 2018 roku, nie odbyły się w 2018 roku, bo parlament przegłosował, że odbędą się w 2019 roku. Bo tak, odbyły się w lutym 2019 roku w ordynacji mieszanej, gdzie połowa członków parlamentu była wybierana na stałych zasadach, w okręgach wyborczych, normalnych, dużych, a druga połowa w jednomandatowych okręgach wyborczych. Chodziło o to, że Partia Demokratyczna rządziła, ale nie była popularna wśród ludzi. Więc można było w okręgu jednomanotowym wystawić człowieka, który był niezależnym kandydatem, a potem sobie wstępował po wyborach do Partii Demokratycznej. No i ten myk się udał, ponieważ oni mieli poparcie rzędu 12%, a zdobyli 36 miejsc w parlamencie. Czy tam 30, mhm. jakoś tak. 30 do parlamentu weszła partia socjalistów, ta właśnie od Igora Dodona, mhm. która zjadła cały elektorat prorosyjskich partii komunistycznej i weszła partia blok Akum, który powstał w ten sposób, że na fali tych protestów w 2015, 2016, 2017 roku powstały dwie partie, które się połączyły w ten blok Akum. No i każda z nich kontrola mniej więcej jedną trzecią. Już nie wydają się w szczegóły. Więc wiadomo było, że rząd musiałby powstać, musiałby powstać rząd koalicyjny. Targi trwały od lutego do czerwca. Żadna, partie, żadna partia nie chciała pokazać, że dobrowolnie wchodzi w koalicję, tylko że musi to zrobić, bo nie było innej opcji. Partia Demokratyczna była skompromitowana, ale jednak miała dużo miejsc w parlamencie. Czy skompromitowana, ale nie całkowicie. Partia Socjalistów ma silne poparcie, jest największą partią i pewnie będzie, ponieważ prorosyjskość Mołdawii jest bardzo powszechna. Partia AKUM była czy była, jest taką bardziej proeuropejską siłą, ale realnie proeuropejską, nie tak jak plachotnik, żeby ciągnąć z Unii pieniądze, a nic do nie dawać. Yy, no i scenariusze były takie, że najprawdopodobniej Partia Demokratyczna stworzy. Rząd znowu z poparciem socjalistów tak się doziało wcześniej, bo oni kooperowali, mm-hmm. ale po cichu, bo nikomu nie zależało o tym, żeby mówić głośno. Yy, skończyło się tak, że powstała koalicja partii yy, socjalistów, IAKUM i premierem została Maja Sandu, była pracowniczka Banku Światowego i, i tak dalej. I mm, sytuacja była taka: mamy partię proeuropejską, prorosyjską, tworzą koalicję, mm, ogień z wodą, prawda? No. E, I mm, głównym postulatem rządu było obalić oligarchów, prawda? W tym przede wszystkim Plachotniuka. I udało się? E, udało się. A wyglądało to tak, że e, więc powstała taka koalicja, a Plachotnik Orzek, który wtedy jeszcze miał swojego figuranta na stołku premiera i swój rząd który kontrolował tak dalej, bo ten rząd przecież, stary rząd funkcjonuje, dopóki się nie ukosytuje nowy rząd. Stąd były dwa rządy, ten stary i ten nowy. I on powiedział, że ten nowy rząd jest nielegalny, ponieważ zaprzeciwienie nowego rządu wyglądało w ten sposób, że Plachotniuk kazał pracownikom parlamentu odciąć prąd w parlamencie, więc wszystko się działo w półmroku, z przyniesionym na plecach mikrofonem, prawda? Aha. Można zobaczyć sobie na YouTubie zaprzysiężenie rządu Maisandów wspaniałe widowisko. I godzinę po zaprzysiężeniu tego rządu zebrał się Trybunał Konstytucyjny w sobotnie popołudnie i Trybunał Konstytucyjny Mołdacki, czy Sąd Konstytucyjny Mołdacki orzekł, że ten rząd jest nielegalny, mhm. ponieważ od pierwszego posiedzenia Konstytucja przewiduje trzy miesiące na powołanie nowego rządu. Definicja trzech miesięcy to było 90 dni. Pierwsze posiedzenie było 7 marca, czyli do 7 czerwca musiał powstać rząd. A mm, koalicjanci stwierdzili, że trzy miesiące to znaczy, że, że wróć, że, nieważne, chodzi o technikalię. Według jednych trzy miesiące miało 9 czerwca, według y, Trybunału Konstytucyjnego 7 czerwca, a mm-hmm. powoli było 8 czerwca w związku z tym, że rząd jest nielegalny, oczywiście, że trzeba go zlikwidować i trzeba i, spisać nowe wybory i tak dalej, no i stąd się wziął ten pad partia demokratyczna robiła wszystko, żeby nie dopuścić nowego ministrów do budynków ministerialnych, policja która była oczywiście w dalszym ciągu słuchała plachotniuka, fizycznie blokowała dostęp ministra na przykład no i jednego dnia do Mołdawii przyjechało trzech polityków i to była rzecz niespotykana w tym miejscu świata, prawda, bo przyjechał Dymitri Kozak, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji do spraw mołdawskich. Przyjechał pan Han, zdaje się nazywa, przedstawiciel Unii Europejskiej i i jakiś Amerykanin też przyjechał. I oni wszyscy mówili jednym głosem, że Plachotnik musi odstąpić, Partia demokratyczna musi ustąpić, bo ich rząd jest, bo już już jego kadencja wygasa, bo mamy nowy rząd. I on ustąpił. Wyjechał z kraju, gdzieś za granicę, uciekł.
0: i, co, I mamy teraz jeden rząd w Mołdawii.
7: I już jest nowy rząd. Już jest nowy. Bo o, sy- jeszcze. O, sytuacja matko. jest taka, że partia socjalistów to są stare wygi, którzy wiedzą, jak się robi politykę, a bloka to są niedoświadczeni ludzie, no, idealiści, trochę, trochę prawników, trochę dziennikarzy, trochę działaczy społecznych i trochę też małych, yy, lokalnych polityków. Ale nie ma tam takich doświadczonych ludzi, prawda? Więc yy, Maja Sandu zapowiedziała, że jej rząd będzie obsadzał stanowiska prokuratorskie, sędziowskie na podstawie konkursów a nie na podstawie nominacji, tak jak według widzi mi się. No i, y, był problem z nominacją prokuratora generalnego, bo był rozpisany konkurs, ale ludzie nadzorujący ten konkurs byli z partii socjalistów i robili wszystko, żeby wygrał człowiek im przychylny. Y, Maja Sando postanowiła w takim razie oficjalnie zawiesić postępowanie konkursowe i z tego się wycofać. Socjaliści powiedzieli hello, no przecież pani tutaj rozpisała konkurs teraz się z niego wycofuje. To są wasze europejskie standardy i tak dalej. Przegłosowali weto nieufności wobec jej rządu. Powstał rząd techniczny fachowców, który został przegłosowany głosami partii socjalistów i tej partii demokratycznej Wlada Plachotniuka, a w jego składzie Oczywiście są bezpartyjni fachowcy, ale większość jego członków to są byli doradcy prezydenta Igora Dodona, który jest nieformalnym szefem partii socjalistów. A maja sandu została ze stołka, że tak powiem, zrzucona. I to odbyło się trzy tygodnie temu.
0: No, y- wydaje mi się, że wszyscy zamilkliśmy po, tej, y- po tych politycznych zawirowaniach. Y- Proszę państwa, chwila oddechu z melodią koteluk i melodią ulotną. <zysy>
3: Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19
4: do www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: polityce mołdawskiej można by opowiadać i opowiadać.
7: Tak, jeśli są Państwo bardziej zainteresowani, to w przyszłym roku nakładam wydawnictwa Dowody na Istnienie, Okaże się moja książka o Mołdawii. Serdecznie polecam się, a tymczasem polecam się także na Facebooku mój blog nazywający się po prostu Mołdawia.
0: Aha, po prostu Mołdawia. Tak jest. Nie masz tam imienia
7: inaczej zyska, Szymański. Nie, Mołdawia. Łatwo znaleźć dzięki temu.
0: No dobra, okej. Więc w takim razie polecałem Państwu tutaj i w przyszłym roku śledzenie premier wydawnictwa Dowody na istnienie, a także mogą na Facebooku Państwo się dowiedzieć trochę więcej o Mołdawii, bo okazuje się, że ten mały 3,5 milionowy kraj... Już zostały 2 miliony aha, już zostały, okej, okay, no to dwumilionowy kraj jest jednak no, no, no niesamowitą niesamowisto, niesamowitą przestrzenią. Na zegarach 12.50 i powoli, niestety, musimy się z państwem żegnać, ale miłoż obiecał mi ciekawostkę na koniec.
7: Tak, chodzi o żubry. Ehm, l- I to, tak,
0: to będzie taki piękny koniec akurat naszego dzisiejszego sobotniego spotkania w Halo Radio, bo zaczynaliśmy od zwierząt i skończymy ze zwierzęciem. Tak,
7: Historia leci w ten sposób. Był sobie pan imieniem Dragosz. Dragosz został wysłany przez króla węgierskiego Ludwika. No żeby przesz- Ludwika znanego w Polsce jako Ludwik Węgierski, też król polski. Został wysłany na drugą stronę Karpat, żeby założyć węgierską administrację, taką marchię graniczną dla lepszej obrony przed Tatarami. W połowie XIV wieku to było. Dragosz się tam wybrał i legenda głosi, że kiedy już przekroczył te Tatry, że Karpaty, zobaczył wielkiego, potężnego żubra i postanowił na niego zapalować. I gonił go długo i żubr by uciekł, gdyby nie dzielna suka o imieniu Molda, która cały czas goniła żubra i szczekała za nim. Żubr został wreszcie dopadnięty nad brzegiem rzeki, do której wszedł, wbiegła za nim Molda, Molda utonęła, żubr został upolowany, była wielka uczta wyprawiona, yy, ku czci, yy, prawda, dzielnej suki, która nie odpuściła nazwano rzekę Moldowa, a krainę wokół niej Moldawia właśnie. Yy, żubr trafił na herb Mołdawii, i do dzisiaj jest, Zobaczcie państwo, jest flaga Mołdawii, na środku jest orzeł, a orzeł na piersi ma łeb żubra. Nawiasem mówiąc, identyczny łeb żubra jest w herbie Maramureszu, tego regionu, z którego pochodził Dragosz, ale to jest inna sprawa. Mm-hmm. E, żubry w Mołdawii zostały wybite w XVIII wieku, do ostatniego. I w Mołdawii żubrów nie było. Aż do 2005 roku, kiedy to trzy żubry przyjechały do Mołdawii z Puszczy Białowieskiej. Były to dwie krowy i jeden byk. Byk o pięknym imieniu podrywacz. Żubry te zostały zaimplantowane w Parku Narodowym Lasy Książęce nad Prutem. No i dziś żubrów w Mołdawii jest siedem. I jest już ich tak dużo, że Mołdawia planuje coś z nim, czy pozamieniać pozamieniacie troszeczkę. I żeby ubogacić pulę genetyczną stada, chcą dwa byczki wymienić na dwie jałówki, prawda, z Puszczy Białowieskiej, ale po tej białoruskiej stronie, prawda tak sytuacja jak z żubrami w Mołdawii. A jeden z najważniejszych klubów piłkarskich w Mołdawii nazywa się Zimbru Kiszynau, czyli żubr Kiszyniów, prawda? Też ma oczywiście żubra w herbie.
0: Miłosz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj Państwa cały czas odsyłam do śledzenia na Facebooku Miłosza strony. Po prostu wpisujemy Mołdawia i znajdujemy. Natomiast tak, musimy się już dzisiaj pożegnać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za przybycie. Proszę tutaj śledzić nie tylko Mołdawię na, nie tylko Mołdawię na Facebooku, ale również co dla Państwa przygotowujemy każdego dnia. Jutro będziemy obchodzić dwumiesięcznicę dokładnie tak. Wystartowaliśmy 1 października, jutro jest 1 grudnia, także tutaj możemy razem świętować. Proszę Państwa, słyszymy się już w przyszłym tygodniu o tej samej porze, o godzinie, między godziną 11, a godziną 13. Jeżeli nie wysłuchali Państwo całej audycji, a są Państwo zainteresowani albo są Państwo zainteresowani, nie wiem, tematem Holandii, e, o której w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, czy Gibraltaru, e, to tutaj zachęcam do podcastów. Podcasty można znaleźć łatwo e, i bardzo prosto, to znaczy na stronie halo.radio tam e, w zakładce audycje i w zakładce podcasty są. Przy okazji przypominam o wspieraniu Halo Radia, naszego medium obywatelskiego, bo jesteśmy e, dla Państwa i dzięki Państwu i bez Państwa nie będziemy funkcjonować. No i bez Państwa też nie byłoby jutro y, dwumiesięcznicy naszej Halo Radiowej. Dosyć mojego gadania. Bardzo Państwu dziękuję za te dwie godziny wspólnie. Już za chwilę Jakub Dymek y, pozdrawiam. Usłyszymy się już y, za tydzień w sobotę. Dziękuję i do usłyszenia. we wtorek.
3: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.